0: Salve, salve rapaziada, estamos aqui com vocês hoje no 18º episódio do RetakeCast Aqui com vocês hoje estamos aqui, Thiago Amarelo, narrador de CSGO do projeto, E também participando do projeto Podcasting junto com, com, com várias pessoas Inclusive com o Napa, que a gente entrevistou um tempos atrás, que recomendou você, né?
1: Sim, sim, Napa que trabalha comigo, né? Humilde, Aliás, um, uma boa noite aí, um salve aí para todo mundo Salve para quem estiver chegando, salve para quem já tá aí só para dar um toque, é, meu nome tá um pouquinho diferente do que costuma ser. Ih, caralho! Ser. <risos> é, 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 Equipe
0: badaras, equipe badaras. O pessoal vai arrumar.
1: <risos>
0: equipe Badara.
1: Meu nome, meu nome tá um e, pouquinho errado. O título, vazio. não, o título, para mim, o título tá certo. O Acho que lá dá um, que tá um
0: F5 lá. ali. É. O, o nick lá embaixo, né, que você tá falando. Isso. Já resolvi, menor. Aí. Aí, ó. Oh, amarelo Vamos lá, boa noite <risos> É, vai resolver Rapaziada, desculpa aí, erros acontecem É que... eles acontecem, eu acabo não percebendo Peço mil perdões, inclusive, pra você É, isso é normal Acontece É aquela é normal, coisa ao vivo, aí... né? Oh, oh, oh. Ao vivo, cara Ao vivo pra si mesmo <risos> Ao vivo,
1: né? Quem nunca? Quem nunca? É, é, Deixa eu ver, o título tá certo, né? Tá, tá, o título tá... Ah, tá um tudo mesmo. ok com o título aqui, pra mim tá tudo agora certo sim, é, agora, agora sim, agora sim
0: cara. Rapaziada, peça perdão, vamos lá, vamos recomeçar. Estamos é, aqui com vocês no 18º episódio do Retake Cast aqui com vocês, com o Thiago Amarelo, narrador de CSGO, é, com a grande dupla com o Napa, que tava esses dias na h tv que tem sua relevância, né? faz uma, um trabalho excelente para a galera, narrando jogos e tal, junto com os comentários do Napa. Ele falou todo o trabalho, como é que é ser um comentarista lá, o Napa, tudo. E hoje a gente vai ver como é que eu posso dizer o outro lado da moeda, né? O pessoal que narra, que leva a galera para querer assistir o jogo. Dá uma palavrinha pra galera aí, ô,
1: Amarelo. Boa noite, agora sim, boa noite. Agora sim, Amarelo, agora chegando aqui, não mais Ana Bala, né? Nossa, Ana é, boa noite, sejam bem-vindos aí, vamos conversar bastante, obrigado pelo convite, humilde. primeiro, lógico, de antemão, já agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Retake Cast. E vamos conversar, vamos bater um papo, vamos trazer um pouco de conteúdo, um pouco de, de resenha para essa galera que tá chegando aí
0: humilde, humilde. Amarelo, vamos lá, vamos começar do básico, pra gente começar a levar o papo mais para narrador e assim. Onde saiu Amarelo? Como é que seu nick virou uma cor? <risos>
1: É, é, essa, é, olha, essa pergunta eu já ouvi uma centena de vezes. cara te juro por Deus. A gente fazendo os jogos sempre tem uma pergunta. Pô, mas por que amarelo, né? né? Porque não tem, assim, um... um... Nexo, não né? Tem... É, não, não teria. Mas quando eu era mais novo, vou dizer mais novo, porque a Lia tá no chat, ela vai fazer meme se eu fizer alguma... Se eu falar alguma coisa, escorregar aqui, né? Então vamos falar, quando eu era mais novo, eu... Bem novo mesmo, eu tinha... 8 anos de idade, é, eu adorava usar roupa da cor amarela, amarela adorava, era tudo, ah. queria ter bermuda, queria ter camiseta, queria ter tudo, e isso era na época do, quando passava a Copa no, do Mundo no SBT, oh, e louco. lá tinha um mascote que era o, é, é, exatamente, tinha um mascote naquela Copa que era o amarelinho, né, era uma bolinha assim, amarelinha e tal de boné, e, e aí, um pai de um amigo meu começou a me chamar de, de amarelinho, amarelinho. É, tá vendo? Amarelinho, 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 porque a, a minha mãe gost... comprava. Eu pedia as coisas amarelas e minha mãe comprava, eu gostava. E ficou. E eu fiquei bravo na época, né? Tudo, pô. E aí, você fica bravo, já viu. É, aí, o negócio. Se você tinha tá pega. Né?
0: Se você tio tá
1: pega. É, exatamente. Eu fiquei muito bravo. E assim, aí pegou de fato quando os meus amigos foram me chamar em casa e eles começaram a me chamar amarelinho, amarelinho, amarelinho. E eu não, não atendi, fiquei em casa. Fiquei lá dentro. Meu pai saiu na janela e falou, peraí que ele já vai. Aí eu falei, aí meu amigo.
2: Ih.
1: Aí quando o pai já falou, aí isso já tem muito, mas é muito tempo. Hoje em dia, a minha família me chama de amarelo, de amarelinho, enfim. Aí ficou. Por esse motivo, é. É, é, eu diria inusitado, né? Porque muita é, gente imagina né? que é algo muito elaborado, assim, um negócio estrutural não, não é, é simplesmente porque eu gostava de roupa amarela e aí
0: foi. Aí pegou. Não, o meu nick no CS é... Nossa, eu já tive uma leira de nick eu até falei no podcast passado mas eu vou falar aqui de novo meu nick é o Windows no, no CS agora eu vou até trocar na GC que antigamente era Beth Saraiva, mas agora eu já oficializei agora é o Windows, porque não sei se você conhece é o... Aqueles geradores de Nick, deixa eu falar Sim, sim Aí tinha um que ele era implementado naqueles negócio de Programa de papel de parede de celular, aqueles aplicativos
1: Sim, sim Tinha
0: um que era de Vaporwave Que eles, an... retrôs. Tipo aquela temática que foi o Access Summit Tá ligado, né? Sim, sim, sim Aí, pô, tô lá, tava olhando papel de parede Que eu sempre fui no gostei dessa pegada, Retrowave, anos 90 Inclusive, tem minha área de trabalho, ele é uma área de trabalho dinâmica, de um, desse negócio retrô, enfim. Aí, tava lá, falei, pô, vou olhar lá, às vezes tá um nick bacana, né, um bagulho dos anos 80, vamos o que que sai. Aí, apareceu lá o Windows 95 de 7. Aí, cheio de triângulos, rolê, caractere especial. Aí, fui, coloquei na Steam, né, pô, vou jogar. que na Steam eu sempre troquei de nick. Ah, teve vez que era morenão... Morenão Jambo, Oswaldo Carro Putaço, é, Morango Tango Manco, é, Doyok Not The Way, era sempre, sempre um nick diferente. Sempre tem um Sempre mudando, uma sempre mudando. Aí, aí comecei a jogar com o Windows 95 de 7. Aí o pessoal começou a me chamar de Windows, tá ligado? E foi. Só que a piada veio pronta que eu sou mono Mirage na Valve, né? naquele MM da Valve. Eu sou mono Mirage. E adivinha onde eu jogo? Joga na janela, óbvio, né? não tem nem. Aí já foi, aí já, já viu a chacota. chacota. É.
1: Ah, ainda está onde? No janela. A piada veio pronta, tá ligado? É, então. Mas esse é uns um negócios que às vezes pensa que é muita, um negócio totalmente maluco. Assim foi algo que aconteceu. Eu pulei de uma janela e caí dando no cambalhota em cima de um carro. Não, eu só tinha é. um gerador de Nick, e foi e foi. E ficou isso mesmo.
0: É. Como é que como é que
1: acontece, né? É, é incrível é. como é que o
0: mundo funciona.
1: Esse negócio de apelido é sinistro, é um negócio bem, bem diferente. É.
0: E vamos lá, gente, que a gente tá falando de acontecimento, como é que acontece as coisas, como é que o mundo vai indo. E como é que você falou, pô, mano, eu quero trabalhar com narração?
1: Como que eu falei que eu quero trabalhar com é, narração? Na é verdade, chegou, eu não falei. Sim, Na verdade eu, ponto, eu né? É, assim, é um negócio bem complicado, né? É um negócio bem confuso, assim. Eu sempre joguei CS, né? Eu sempre... Gostei muito de CS, sempre fui apaixonado por Counter Strike. Lá na adolescência e tal, jogava 1.6, 1.5, inclusive. Nossa, faz tempo. E faz bastante tempo. 20 anos, vamos dizer assim. É, você tem né, a minha é, idade
0: SES. de jogo. O que, você tem, o que eu tenho de, de idade, SES. você tem de jogo. hoje
1: Exatamente. 20 anos. E, 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 e lá atrás a gente tinha expectativa, né? Pô, é legal, vamos jogar, tem campeonato, isso e aquilo. Só que, cara, na época não, não dava dinheiro, né? Na é, época não tinha a visibilidade que tem, não tinha estrutura que tem. Então, o oh, te chamou de velho. <risos> é... Então, assim, ficava meio complicado, né? Porque é, na época eu já não tinha... Meu pai era só eu e minha mãe, então eu tinha que ajudar em casa e, de repente, parar de trabalhar para poder é, jogar computador. Era inconcebível. É, era um negócio que não fazia nem sentido na cabeça da minha mãe. Então eu larguei. Aí lá em 2014 eu voltei, 2014, assim, ou 16, jogo da LG, mapa da Cobblestone nossa. contra VP, falem dando aula, ali eu falei nossa, eu preciso jogar esse jogo de novo preciso voltar a jogar a CS, e aí foi, fui voltando, jogava com os meus amigos, né, eu tinha um computador Sei. que era mais, parecia uma, uma batedeira, e um monitor de 15 polegadas
0: era o meu computador tinha, antigamente
1: é era o meu computador, e eu jogava com esse computador jogava tal, me divertia bastante e queimou o computador, queimou deu pau, já também já tinha 5 anos, 6 anos que eu usava ele ele já era usado Nossa. e rodava CS por algum motivo e queimou, e aí fiquei longe disso, esses mesmos meninos, esses dois meninos amigos meus, Darkshot e DGZ eles é, tinham um time né? eles fizeram, montaram uma line <risos> parece <Muka>. o <risos> montaram uma line e eles falavam, pô, a gente precisa de alguém para poder transmitir os jogos, para poder fazer a transmissão. Um tem vergonha e o outro é envergonhado, vamos dizer assim. O vergonha ou o envergonhado. Peraí, é, pera a, a gente conhece um cara que é cara de pau, a gente conhece um cara que não tá nem aí. A gente, a gente tem um amigo, isso é, a gente tem amizade de infância, né? Certo. Então, assim, crescemos juntos. E eles me chamaram, falaram, ó, oh, você quer fazer? A gente... É, você faz a transmissão dos jogos, tá? tem um canal no, na Twitch tudo mais, pá, 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 pá. e eu, pô, sempre quis, né, cara, caramba, fazer transmissão, que da hora, falei, só que tem um problema, é. meu PC queimou, as caras não, é, e, e meu PC não aguentava, OBS, jogo aberto, não, não tinha a mínima condição, e aí eles falaram, não, peraí, a gente vai montar o computador, vai dar na sua mão o computador montado, falei, não, pô, peraí, é caro, Caralho, mas, não, é assim de graça? Mano, assim, cara, assim, não, pô, nós é amizade de tantos anos, você vai cuidar bem, você vai fazer o bagulho da hora, e vamos lá montar o computador. Aí a gente foi, eles foram, né, a gente, eu fui junto só pra, né, por já ir. tá lá montaram mesmo, né, quem tem a perder. É, só,
0: na verdade você montou... só tinha a ganhar, veio o um PC de graça.
1: É, então, então assim, é, mas olha, vou dizer pra você, eu fui com eles, eles montaram o um PC, eles deixaram comigo o um PC, e aí eu comecei a fazer os jogos, só que quando eu fazia os jogos da, da, da Line, era Astérios, a Line é. da Astéreos. Quando eu fazia, eu não narrava os jogos, né? A gente chamava pessoas para narrar e eu fazia os comentários dos jogos. Porque eu sempre conheci CS, sempre tive muito tempo de CS, então eu tinha noção de jogo, tal tenho conhecimento de, de, de tática e tudo mais, noção de nome de, de posição e tudo mais. E quem narrou, quem começou a narrar os jogos naquela época era Babi, Babi Miqueleto. Né? Grande Babi É, então Foi o primeiro contato que eu tive com ela E ela narrava os jogos, tal. eu fazia os comentários E aí, na época, era só amarelo Eu usava só o nick de amarelo A parte do God veio por causa do Fluir e da Babi oh, louco. Porque teve um jogo que estava acontecendo Era um mapa da Trem E aí, eu, eu por algum motivo, assim Que eu também desconheço Eu comecei a falar um monte de palavras porque sabe quando você precisa falar uma palavra rápida, você precisa de bate-papo, soltar sei. alguma coisa? Eu falava, eu falava algumas coisas que não são costumeiras de, de, de se dizer. Por exemplo, como um avanço atabalhoado, ou uma, uma tentativa frustrada, uma tentativa errônea, marcação um tanto quanto, é, é, sabe, um tanto quanto, assim, falando, falando de uma forma que não era tão comum de se ouvir. É isso que é um, falando palavra um pouco diferente, e aí o Fluir começou a falar, nossa é o Galvão Bueno, <risos> é o Amarelo God, é o Amarelo God, e o Fluir falando isso para 300, 400 pessoas, o negócio começou a bombar começou a, o chat ficou, foi a loucura com esse negócio de Amarelo God, e aí foi, e passando esse tempo a gente não tinha mais recurso, né? Grande problema de
0: todo mundo, né?
1: É, a gente não tinha mais recurso para chamar narração e aí falou, pô, e agora? Como é que nós é faz? A gente tem jogo pra fazer e não tem narrador. Aí eu cheguei pra um dos meninos, falou, pro Dark e falei, ó, oh, quer saber? Vamos de jogo na tela e eu, eu me viro. Não tem... Cara, eu vou ter que aprender a fazer. Não tem jeito. Alguém precisa fazer. E eu tô aqui. Então, vamos lá. Aí eu comecei. Fui, 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 fui até que é, a Line acabou, né, a, a, também por falta de, de recurso. É. A Line acabou e aí te, teve um projeto que tava tendo o Tribute Major no ano passado, se é, eu não me engano É, ano passado, passado Era o RMR. Isso, era o RMR. E a Babi ia fazer, né? E aí eu, eu tinha o celular, o número de celular dela, nunca mais tinha falado com a Babi, tá? A gente tinha ali, teve aquele contato, mas não teve mais nenhum tipo de conversa. Aí nesse dia eu, eu cheguei e falei, cara, eu vou mandar mensagem para ela. Pelo menos para comentar alguma coisinha ou outra ali, para tentar... Me, colo me colocar nesse meio, né? Sim,
0: que você já gosta, né? Não tem né? nada já... perder. É, é. exatamente.
1: O não eu já tenho. Sim. Então vamos. Aí eu mandei mensagem e deixei o celular de lado. Falei, ah, não sei nem se vai responder, né? Pô, Babi, você deve fazer milhões de coisas no dia. Sim, deve nem sim. tempo de ver celular, né? Ainda mais eu, quem sou <risos> eu, né? Pois é. Aí, cara, me surpreendeu que a resposta dela foi é, não. É, a resposta dela foi não. <risos> Ela falou, você não vai comentar, porque você não é comentarista. Eu assisti você fazendo os Jogos das Téreos e você é narrador. Você não é, você não tem voz. Você não tem voz, você não, tem, é, você não fala como comentarista. Você se expressa bem, você apresenta bem. Então, você é narrador, você vai narrar, porque além de ser meu amigo, você tem talento. Aí, quando eu li que a babi me falou que eu era amigo dela, aí eu já falei... É, aí ah, já desabou, já é, vamos embora. É, é que eu vamos que vamos. E aí foi, comecei a fazer com a Babi, comecei a... entrei no projeto do podcast, fui fazendo jogos do, do, das ligas é, Amadora, Liga Dell, tal, pegando alguns campeonatos. Peguei a Nine five no ano passado, Nine five que hoje é a Snow Sweet Snow. Né, a primeira edição eu peguei jogos às quatro da manhã, e aí eu já tava com o Napa. Eu já comecei a fazer jogo com o Napa nessa época.
0: Grande dupla. Eu aparelho. já tinha
1: conhecido o Napa. É, eu já conheci o Napa. Eu conheci o Napa. Ele. Ele, ele, eu precisava de um comentarista para um campeonato que eu tava fazendo e eu falei para ele, você pode me ajudar? Porque ele tava no grupo no projeto, só que, tinha, só que eu tinha achado o Napa, a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com ele, eu achei ele um baita de um babaca isso eu não Ixi. escondo dele, porque ele, ele tem um jeitão assim, todo pá todo aquele serião, sabe? e, aí, sei. e eu, eu fiquei meio assim, eu falei, putz esse cara vai ser um escroto, velho, mas fazer o que? eu preciso de um comentarista e ele tá aí cara, ele entrou pra fazer o jogo comigo, mas foi um negócio tão engraçado, a gente deu tanta risada, falou tanta besteira junto, que quando terminou o jogo, eu falei pra ele, falei, cara, eu achei que tu era mó escroto, mas, velho tu é gente boa, mano, Eu não tenho vergonha de falar isso, eu já falei isso pra não, ele, não, N, não, vezes. É tipo... N vezes. Não, não, sinceramente, tipo... N vezes, N vezes, N vezes, eu rotulei, Sim, eu, eu errei lógico. porque eu rotulei. E... Mas, assim, deu super certo, deu super certo, encaixou o negócio ali, ficou uma coisa bem interessante, aí a gente fez o... Essa Night Five, a gente fazia jogo 4 da manhã, 7 da manhã, acho que 10 e 3 horas sim, da sim. tarde. Eram os horários. Todos zoados, porque é, é, é europeu o jogo, né? E já viu, né? Escroto. E aí, fazendo o Night a gente é, começou a. Né, até, que eu, até que eu recebi. O Topete combinou com o nome? Exatamente. Exatamente. <risos> até que eu recebi o convite para participar da, da CCXP, né? Que aí para mim foi o ápice. Sonho de criança, né? Sempre quis ir numa Comic Con, com, com, no Anime Friends é maluco, e nunca é, e nunca tive, se é que você me entende de sei, novo. Sei. Nunca tive cascado é para ir. Né? De é grande problema de todo mundo. Cara, é caro para ir, é caro. Eu não tinha é, é, estrutura financeira nenhuma para ir, nunca tive, não tinha meu pai, não tinha minha mãe, morava sozinho perdido, jogado, aí nunca tive como ir, e aí nessa época eu fui, só que não para assistir, eu fui para apresentar, eu fui pro palco, então tipo, cara, foi uma realização assim, surreal, e de lá para cá o negócio deslanchou, foi assim, esse ano de 2021 quando entrou, eu imaginei, eu falei, pô, esse ano vai ser, eu preciso trabalhar bastante, preciso correr atrás, porque eu preciso de coisa legal, e começou assim, no em janeiro já veio a Gaules TV, ah, já em janeiro. Cara, né? Já em janeiro, assim, presente de aniversário, o TV. Tá aí, pau. Jogo da PEN pra você fazer. Assim.
0: E a Gaules e cara, TV, assim, querendo ou não, pra... puta de uma vitrine pra mostrar talento, cara. Porque é o Gaules, é... cara. Querendo ou que não, pois o é. maior stream do planeta, querendo que ou não.
1: É. E, e assim, é, eu, eu falo pra você, eu dei sorte, cara. Eu, dei, eu, eu acho que eu dei sorte, porque. A galera, a tribo, ela acolheu a gente, né? Ela abraçou a gente. Os caras gostaram do nosso trampo. Acho que isso que é o mais importante. Sim. Acho que a gente conseguiu achar um ponto ali é, pra, pra interagir com o chat, pra trazer a narração. E... Eu acho que casou. Acho que a, a, o fato da tribo ter gostado da gente eu acho que foi o principal, foi o que mais me deixou feliz e foi o que mais me deixou com vontade de fazer cada vez mais, sabe? É isso e, e aí hoje eu tô aqui, cara. Isso tem... Um ano e um pouco aí, sei lá, um ano e meio, um ano e oito meses mais ou menos. É mais ou menos esse tempo que eu tenho de, de maluquice aí de, na frente das câmeras e pretendo perdurar por um longo tempo, viu? Vou dizer.
0: Não, e, tipo, eu vi essas narrações, assim, você ia bem pra caralho. Você tava lá com o Napoli, tava lá na, na Gaules TV, que você tava narrando, acho que era um jogo da MBR, se eu não me engano. Juntou eu, acho que o Aleph e o Lucas, se eu não me engano Que a gente pediu salve, o Napa mandou salve pra gente e tudo só nação do Ah, caralho. sim Você estava lá, sim, eu tava lá lá, vê presente, maluco é, Cara, eu vou ser sincero pra você Quando, porque eu, como eu já falei anteriormente, não sou eu que cuido da, da galera pra chamar, né? Aí, uhum. o Jorginho chegou pra mim e falou aqui, ó Chamei tal, 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 tal E segunda-feira você vai gravar com o Napa ah, foi mano, quem que é esse cara? Nunca tinha ouvido falar na vida, sem brincadeira, nunca eu tinha ouvido falar na vida, aí, mano, quem é esse cara? Tá, aí chamou, tal, tá, não sei o que, nós tava gravando o podcast, não sei o que, eu vi que o cara era bacana e tal, tá, não sei o que, aí eu fui conversar com ele mais tarde, que ele queria ajudar a arrumar, ele viu que antes do podcast eu queria falar, pô, mano, tava com a ideia de querer colocar aqui antes do podcast, ah, o Spotify, igual eu coloquei antes de começar aqui Eu não deixei tocando, Sim, Sim eu deixei tocando o Spotify e tal eu Falei, Joaquim, faz o seguinte, irmão Coloca o voice meet E separa as faces de áudio Se você tiver com dificuldade, você me chama, meu número é esse Se você precisar de alguma coisa Você pode ver tal vídeo, ver esse vídeo aqui Que não sei o que, cara, é humildade, irmão Não humildade, o cara é, é humilde demais, irmão Ele ajudou a página, é... ele Acho que ele doou uns 30 reais pra página já O cara é humildão, na moral Cara, eu não esperava, é, é firmes, né? você é firmes, vê é firmes, o Napa bom. Você não espera que ele é que é humilde, assim.
1: Exatamente. Ele tem aquele jeitão, um, aquela cara Sim. séria, aquela cara carrancuda, assim, tal. Você fica até meio resabiado, você fica até meio receoso de, de, né? Né? Pô, esse cara aí vai ser mó cara serião e tal. Não, na verdade, não. Puta manteigão, velho. Tem, é o cara é A, a gente é. foi assistindo,
0: o cara foi brincando, a gente foi zoando no nome do podcast também. Se alguém quiser assistir, tá no Spotify, passando mexendo aqui. <coughs> Opa.
1: É. Ah, tem que assistir, tem que acompanhar. Pô, quem não tava aqui não teve a chance é. de assistir. Eu tava aqui, mas eu assisti o dele, eu fiquei no chat aqui que eu não, não digito tanto, porque às vezes eu tô fazendo outra coisa, mas eu tava com o chat aberto, com a live
0: aberta. É humilde. E, e formaram uma dupla bacana. Você vê que tem aquela, aquela ligação. E é bacana quando duas pessoas assim, trabalham juntas e é aquela amizade, né? Que você vai trabalhar num, numa coisa que você, às vezes, você até gosta, né? Mas é uma dupla que você fala, pô, aquela pessoa, né? Não, 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 não bate, né? O santo não bate aí, né, brocha, querendo que não. Não, 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 não flui,
1: não flui. Mas tem que ir, né, infelizmente. É, tem, tem que, que fazer. É. Nesse caso, não tem nem como, a gente, tem... é, quando não tá narrando, eu tô aqui, no eu tô no TS lá, conversando com ele, ou a gente tá jogando, ou, enfim, é, são, assim, são boa parte do, do dia, eu passo, ou a gente tá resolvendo alguma coisa, falando, tentando, estudando alguma coisa, conversando alguma coisa, sabe, sempre, tá sempre ali, sei, sempre falando sei. ali, celular, UTS ou na transmissão mas é, é boa
0: presente, parte do dia eu junto.
1: passo com ele mesmo é.
0: cara vamos falar um pouquinho sobre o cenário de, de narrador e comentarista como é que você enxerga o cenário do Brasil Querendo ou que não, o Gaules, ele foi, não a barreira, né, mas ele meio que atrapalhou muita gente, né, já que ele narra muito E ele mesmo fala, cara, eu não sou narrador, sou torcedor Aí antes do Gaul, eu via muito a hegemonia do Bida, né, que o Bida ele narrava todo o campeonato da SK e tudo Você via era o Bida com um XRM de comentarista, com BCZ, tipo E hoje em dia você não enxerga mais tanto isso porque o Gaules ele narra mais porque a galera quer ver o Gaules, né
1: ah cara é, é assim ele tem ele conquistou, ele trabalhou Sim. né para conquistar o público dele, para conquistar o espaço dele e assim por mais que ele faça os jogos, por mais que ele tenha ali o, a transmissão dos jogos no canal dele ele nunca deixou de, 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 de é, nunca de, falou para ninguém não fazer quem Exatamente. quiser pode fazer tá lá para quem quiser ele tem o público dele, se outra pessoa abrir o canal e, e alguém for assistir no canal, ele não, vai, ele não vai crucificar, ele não vai criticar, ele não vai atrapalhar, muito pelo contrário, qualquer coisa que ele saiba, se for uma pessoa que tá fazendo um trampo legal, eu tenho certeza que ele vai tentar ajudar de uma forma legal, Sim. porque o Gaules é um cara que tem um coração bom, cara. Ele é um cara que tem um coração enorme, velho. ele já ajudou muita gente, me deu uma puta força, uma baita toda uma oportunidade de quando ele teve um problema com o Covid tá transmitindo no canal dele Sim. os jogos da ESL então, velho, é, vou ser bem sincero você é, assim eu vejo como, ele, claro o Gaules não é um narrador convencional mas Sim. existem estilos de transmissão ele tem um estilo próprio dele ele tem um estilo qual ele conversa mais com o chat, ele interage mais ele torce, então é diferente é, ele não é um narrador convencional mas é um caster, ele, o Gaules é um caster assim como qualquer outro eu tenho uma minha forma de fazer, quando eu fiz no canal dele, eu adaptei pro jeito que ele, mais ou menos pro jeito que ele faz, para conversar bastante com o chat, para tentar interagir bastante, mas quem quiser, se eu, por exemplo, quiser abrir o meu canal e colocar um jogo de Major para passar, eu posso, ele não vai me criticar por isso ele vai, muito pelo contrário, talvez até me ajudar né, talvez até dar um gank sim, jogar o link sim. da minha live lá, então acho que é muito a questão de hegemonia, porque o cara é gigante, o cara é um baita de um showman no entretenimento não tem como, como contestar é. é difícil você é. bater de frente. O é. cara é um gênio no que faz. Então acho que é, é a questão assim. Às vezes eu vejo algumas pessoas criticarem não ele, mas algumas pessoas criticam esse tipo de, de situação onde tem uma monopolia Mas não tem. Quem quiser tá lá para fazer.
0: É o que eu, eu falei assim, porque você não vê tanto narrador, né? De forma nenhuma eu quis criticar é. o Lei. tipo eu só falei que eu ah, falei antes não, dele. Sim. Antes dele, pô, só tinha mais subida e o pessoal assim que era mais narrador. Não, não quis criticar. Não foi é
1: porque o, é porque o Bida na época do Bida o não tinha o gaulês ainda e é, é porque assim existe uma, uma uma situação do CS que foi antes né do no caso vamos colocar assim do, do Gaulês e pós -Gaules. certo porque antes do Gaulês aparecer o Brasil não era muito não era muito é, é, era um claro um país um país emergente no Counter Strike mas não era algo tão expressivo. Né, até 2016, que foi o primeiro Major, se eu não me, não me falha a memória, acho que foi 2016. Foi, o
0: primeiro... foi março, mais ou menos, março, abril.
1: É, então, 2016. até 2016, não existia CSGO no Brasil. Era muito raro. A gente tinha alguns jogos bons, alguns jogos legais e tudo mais, mas era um negócio muito pequeno. Aí tinha o Bida, que o Bida vem lá dos primórdios. Quando tudo era mato, quando a, a Twitch ainda tava nascendo, o Bida tava lá. Né? É. E e ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo aí, e aí que acontece o gaúcho surgiu em 2018 de 2016, do primeiro Major 2018, que teve também o título brasileiro pra frente não tinha nada, não teve nada do Brasil, não existia mais Brasil o Brasil não ganhava nada, tava passando por dificuldade no jogo, Sim. tava passando por dificuldade em, 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 e aí sumiu um pouco ninguém transmitia mais jogos você pode analisar o, o cenário como um todo, os jogos de, de, de Campeonatos Grandes não eram mais transmitidos aqui para o Brasil. Com exceção a quando o Gaulês começou a trazer. Então, antes do Gaulês, tinha uma visibilidade maior, porque tinha alguns títulos, tinham lines muito boas, tinha. A, acontecia muita coisa. Quando ele começou a fazer. Como ele come, quando ele começou na Twitch, não tinha mais tanta coisa assim. O, o CS tinha sido meio que deixado um pouco de lado. Era um negócio mais ou interno aqui, só para campeonatos nacionais que era o Bida fazia, o XRM fazia na Gamers Club uhum. no caso, que era o Clutch e campeonatos internacionais não tava mais sendo feito da mesma maneira porque as Lines foram se desfazendo aí começou com aquele negócio né? é, foi se desgastando, os meninos foram se separando, então ficou sem time e o Gaules, eu entendo que ele teve essa visão de enxergar e falar, não, peraí, esse negócio aqui pode ser que dê certo e ele continuou fazendo continuou fazendo e quem, que, quem é que não quer assistir uma Astralis e Gambit, por exemplo, hoje? Astralis nem tanto, porque tá, tá apanhando de todo mundo. Então, vamos colocar. É, pô. Quem que, não quer? quem que não quer assistir uma Gambit jogando contra-herói, que o jogo que foi hoje, agora mais cedo? Um jogaço, 3x2 da, da, na final da ESL. Caralho. Então, assim, todo mundo quer assistir jogo assim. Não é só porque é só time. Não, não, não quero assistir só time brasileiro. Eu quero assistir um bom CS.
0: Sim, sim.
1: Se tiver brasileiro, beleza, mas se não tiver, o cara tinha um bom CS. O cara bate número de 50, um brasileiro 70, é O bônus, né? um brasileiro é o bônus, né? O então, brasileiro é o bônus. Eu acho que partiu muito daí, né, esse negócio é, é, de ele passar os jogos independentes se tem time brasileiro ou não. Eu vou passar CS porque isso é o que eu amo. Sei. E a galera deixou um pouco de lado, ele pegou todo esse público e agora, cara, pra tirar é impossível.
0: É impossível. Olhando esse, dessa forma de pensar que você falou, ele é um gênio.
1: Ele é um gênio. Um gênio. É. Ele foi um cara que foi visionário. Lá atrás ele enxergou algo que talvez poucos enxergaram.
0: Cara, e do Gaulês como pessoa, só tem um feedback assim. Eu perguntei um é até pro, pro Napa na, no dia que ele veio aqui. Como é que era o Gaulês? Ele falou que ele não tem muita info, que quando ele pegou o canal do Gal pra transmitir, ele não teve muito contato com o Gal, ele mais passou o canal, falou, mano, tá aí pra vocês, vocês narram e tudo.
1: Sim. O que eu tenho de sim.
0: feedback é do MMAK, que ele veio aqui uma vez, não sei se você conhece o MMAK, o rapper da tribo. Sim, sim. Ele sim, veio sim, aqui sim. uma vez, ele falou, cara, o Gaulês, ele é a mesma pessoa de quando ele tá transmitindo, exatamente a mesma coisa. E eu fico pensando, porque o Gaules, ele sempre é sempre aquela pessoa assim, alegre, despojado, ele sempre quer ajudar o próximo. Ele mostrou no, na, na Twitch dele uma vez, ele deixou vazar quantos subs ele deu. Ele deu mais
1: de 21k de subs. Ele faz... É, é, assim, é um negócio que ele faz porque a galera tá ali, cara. A galera acompanha. Nem todo mundo tem a condição de dar um sub, Sim. entendeu? Todo mundo quer ver os emotes ali, quer ver... É, ver os emotes, quer utilizar, às vezes, só que, tipo pô, não tem condição de dar, não tem condição não tem condição financeira, não é barato você ficar pagando sub todo mês se torna algo é, complicado e ele por ter uma condição legal, uma condição a qual for dar a ele a chance de, de fazer esse tipo de coisa cara, assim é de boa, Para ele eu acho que é bem de boa sabe, ajudar as pessoas, porque lá na frente isso retorna, implanta coisa boa colhe coisa boa, eu acho que isso é bem tem, né? Uma,
0: uma visão é o famoso karma, né
1: é, você, você colhe o que você planta. Ele tá plantando coisas boas, então...
0: A gente só espera que ele saiba é coisas parte. boas, né?
1: Sim, claro.
0: Amarelo, mas tipo, a gente não sei se você conhece a história completa dele, que eu vi o podcast dele lá no Flow. Nossa, acho que foi mais de umas duas horas aquele podcast, mas foi bonito aquele podcast. Muito grande, muito grande. É, mas foi uma história, assim, bem triste e bem bonita, querendo que não, né? Tipo, ele falou da, da história dele, de quando ele foi lá na X5... Ele investiu o dinheiro que ele tinha e deu errado, e a mulher largou ele e tudo e tal. Ele tentou se matar, e os caralho... E... Cara, você acha que isso pode ter transformado a personalidade dele de alguma forma? Ele começou do nada, né? Ele tinha zero, tinha zero... Pô, porque pro cara chegar no ponto de se matar porque tá tudo dando errado... Acho que a gente dá pra ver o nível, né? De como é que tá a pessoa. Aí ele começou do nada ali, foi... Pô, vou fazer uma live aqui, tô aqui mesmo. E começou lá... O pessoal foi apoiando e tal, e foi crescendo no, com o dele, foi fazendo dele e tal. E você acha que isso transformou dele, a personalidade dele de alguma forma? Que como o pessoal foi bom com ele, ele só tá devolvendo? Igual o Fallen faz, como o pessoal doou para ele para fora e tudo, ele também faz a mesma coisa?
1: Cara, eu, eu acho que ajuda, claro, ajuda. Você, você receber é, coisas boas, a, automaticamente você se sente bem, né? Quando você... Pô, quem, quem é que não se sente bem? Você recebe, de repente, um abraço, seja um abraço de um amigo, um abraço, sabe? você recebe um, um muito obrigado de alguém assim por, por uma coisa que você fez. Todo mundo se sente bem com isso. No caso dele, não é diferente. É. Mas por mais que ele mesmo já tenha dito, né, que em algumas situações, é, ele pegou isso como filosofia de vida. Ele apoiou muito lá atrás. Então, de um ponto para frente, ele já colocou na cabeça dele falou assim, não, não é porque as pessoas fazem coisas ruins às vezes, que eu tenho que ser igual, pelo contrário, tem que ser diferente, porque a vida cobra, quem vai cobrar é a vida, não sou eu, eu não tenho que cobrar ninguém, eu não sou juiz, eu não, tenho, eu não sou júri, né, então faça coisas boas para as pessoas, isso vai retornar para você de uma forma legal, quem faz o bem, colhe o bem, e, e assim, ele sempre foi passando esse tipo de coisa, foi fazendo esse tipo de coisa e nada diferente do que é hoje, né, então, acho que molda sim, ajuda sim a, a, a modificar a pessoa, você ter uma ajuda é, de que às vezes, quem, é, claro, é, você nem conhece, você tá ali fazendo uma live, chega Sim. uma pessoa totalmente aleatória, se é, entende o que tá acontecendo com você e te ajuda de alguma maneira, mesmo que não financeira, mas te ajuda ali permanecendo, ajudando você é, a configurar a sua o, o seu a sua stream da, da melhor maneira. Sim. E isso faz com que você queira passar isso para frente. Você, pô, se um uma pessoa que nem sabe quem eu sou, que nunca me viu na vida, tá fazendo isso por mim, por que, que eu não posso fazer isso pro próximo? Então acho que é um negócio que vai meio que é um efeito, é um efeito cascata, né? O primeiro passa e assim vai e o negócio vai... Seria muito bom se todo mundo tivesse esse tipo de pensamento.
0: Sim, sim, tipo eu por personalidade eu sou uma pessoa muito reativa, né? tipo Se você foi de boa comigo, eu sou de boa com você tipo, minha personalidade ah, é. é reativa mas é tipo uma pessoa chega com um problema, eu tiver a toa, tento ajudar, tá ligado? Tipo, tô à toa aqui que eu tenho a perder, cara. aí se eu tiver um problema depois, a pessoa me ajuda? É uma filosofia que o Gal pegou, que é uma filosofia certa, na minha opinião, é sim, correta, né? Sim. É o famoso karma, né? Igual eu falo aí.
1: Sim. É, você vai, pô, tô aqui de bobeira, a pessoa manda mensagem, pô, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu vou falar não. não. pô, que aleatório. Por que não, cara? Custa, sabe? cara, né? Não é, custa. Nada, sabe? quem sabe lá na frente Sim, essa pessoa não exatamente. consegue uma parada, sabe? E assim, claro que você não ajuda as pessoas esperando algo em troca, exatamente. mas tipo, se você ajudou, lá na frente essa pessoa vai lembrar de você. Vai falar, pô, eu precisei e esse cara tava lá. Exatamente. Então é uma coisa leva a outra. Sim.
0: Cara, já que a gente tava falando do Gal, você citou a Gal TV, como é que foi participar da Gal TV? Porque querendo que eu, não, eu falei anteriormente, é uma vitrine, né? Porque tem um pedaço do Gaules lá, e a gente sabe que o Gaules é gigante, né, o público dele, vai um pouco para o Gaules TV ah, também.
1: Vai, 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 bastante gente acompanha, porque é, algumas pessoas falam que o chat da Gaules TV é um chat mais tranquilo, algumas não, né, de fato é. Porque o chat do Gaules tem 40 mil pessoas, é um chat que você não consegue... Às Dá vezes o tempo todo aqui, as mensagens É, não, assim, 40 eu tô vendo agora, assim, né, é sem jogo nenhum rolando mas quando tem jogo rolando é 70, 80 mil, às vezes passa dos 100, então é impossível você ler o chat do Galois é literalmente impossível ler o chat. Sim. É muito assim, você tem que subir a, a, o scroll e parar em alguma mensagem específica, não dá. Agora, o chat da Galois TV é um chat mais de boa, é um chat onde tem menos pessoas, é um chat onde, onde as mensagens não, não são tão rápidas, assim, é difícil ter um boom de, sei lá, de repente, que nem aconteceu no jogo da MBR Cloud9 de 30 mil pessoas é. é, aí virou uma uma zona também o chat quase não dava para ler mas, cara, eh é... assim, a experiência é única eu vou dizer para você, é uma experiência assim, eu tava com medo mas um medo assim é... imensurável Incom... eu não tinha como eu não tenho como descrever o quanto, o quanto eu tava nervoso no dia que eu ia fazer a transmissão, eu quase não conseguia abrir a live, eu tremia, cara, eu tremia, <risos> porque é porque pô, eu sabia que eu vou fazer na Galo TV, beleza, tudo bem, eu sei que é uma responsabilidade, eu entendo a responsabilidade, mas eu entendo também que é, é, é um negócio que tipo dá para tomar conta. Agora, quando eu fiquei sabendo que o, o, Gal, o Gal ia rostear no canal dele, eu falei, ah, ah é isso né? É, bicho. É, eu falei, aí é difícil, o chat dele, putz, o chat dele, ele não vai estar tá lá, o chat dele vai me massacrar, os caras vão me amassar, velho. Eu tava com medo, eu tava com muito medo, porque eu tenho eu tenho esse negócio, sabe? Eu fico tipo, puta, se eu olhar pro chat e começar aquele monte de coisa falando mal, eu acho que eu vou dar uma tiltada, eu acho que eu vou dar uma brochada uma murchada uma aqui, aí, né? sei
0: como é que é? Também sou assim. É,
1: então, é muito difícil. E assim, no, no primeiro dia, com esse receio todo, tentando conversar, tentando fazer... Acho tanto que no primeiro jogo que eu fiz da ESL, eu não olhei pro chat. Eu, acho que algumas. Poucas vezes eu dei uma. Eu li algumas mensagens ali, mas muito poucas. Né? Por mais que eu já tivesse feito a PEN. A PEN bateu 5K de pessoas na Gaules Aqui TV. Acho que é 5K para 40,
0: né? Tipo, é
1: uma, Entendeu? uma diferença de física. Assim, a PEN era a Gaules TV. Não, é, não era majoritariamente o chat Sim. dele. Então, eu tava meio receoso. Eu ficava com o chat dele aberto, eu lia algumas mensagens, de, às vezes, assim, mas o chat da tá agora TV do lado aqui, eu lia bastante porque é pra só te acompanhar. E, e aí eu fui ver depois uh, um pouco da voz, ver como é que estavam as mensagens e vi que foi um negócio tranquilo, que a galera, né, levou na boa. Perguntava dele, claro, mas é, a gente explicava o que tinha acontecido, mas levou na boa. E aí a gente começou, a, eu comecei a conversar, comecei a conversar, comecei... eu conversava bastante com o Napa, né, o que a gente podia fazer para poder Lidar com o chat da melhor maneira para não ter nenhum tipo de problema e a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Eu fui me acostumando com aquela quantidade de pessoas que assusta, <risos> assusta, assusta né? o que assusta bastante, cara. cara Olha, você fazer para pra...
0: pensar, 40 mil pessoas, né? É. Minha cidade todinha tem 20, então tá vendo.
1: Imagina, a gente chegou a pegar ali um jogo que teve mais, 60 mil, se eu não me engano, 60, quase 70 mil. Tá vendo? A gente chegou, a gente bateu. Então, cara, sinistro. Eu, olhava, eu olhei, eu olhei para o número embaixo da live aqui, eu falei, meu Deus, eu até falei pro Nap, eu mutei o microfone pra live e falei, tem 70 mil pessoas, cara. E soltei o som de novo. Ele assustou, ele falou: Meu Deus, são 70 mil, o que, que é isso? Então, assim, é um negócio que, quando você olha, ele tá acostumado, mas é, pra gente dia, que nunca pô, tinha feito, né? Dia, mano. Então, mas, olha, foi uma responsabilidade incrível, foi um a um, assim, o que, eu mais, o que eu mais falo é que a honra foi é, a honra de ter podido participar, de ter podido estar ali junto à, à tribo, né? Por assim dizer. E no canal dele, e, e, e ter um feedback bacana que a gente teve também, né? ouvir um feedback legal que a gente ouviu, eu é, acho que não tem não tem preço, não tem preço.
0: É aquilo, né? Tipo, ver que é, é uma quantidade mensurável de pessoas, é um mundo de gente. E ver que o pessoal tá gostando do seu trabalho, dá é, dá aquela aquele alívio, lá, pô, então sim, eu tô fazendo um trabalho bacana, é um mundo de gente é, que tá não, gostando. Que Cara, e eu não sei o que eu falaria, eu ficaria parado, assim. Eu ia travar, com certeza. Eu ia travar.
1: Na hora improvisa, na hora improvisa. <risos> na hora acaba saindo. É que chega uma hora que você não tem escolha, né? Quando é. aparece o, o circulado azul na webcam, quando você vê que a bolinha tá vermelha escrito, escrito ao vivo, acabou. Você não tem escolha. É. Ou você faz ou você faz. E aí nessa hora você vai ter que soltar alguma coisa, não tem é. jeito.
0: E é igual aconteceu aquela vez do, do, do Coldzeira falar do showtime, não sei se você viu dessa treta aí.
1: É igual ah, dele, isso, dele.
0: porque o Coldzera ele tem aquele nome né? Se o Coldzera tivesse falado bem Era uma coisa boa pro Showtime, mas falou mal E o Showtime reclamou depois, o Coldzera me fodeu
1: Ah, e não deixa de ser verdade Não deixa de ser verdade <risos> Não deixa de ser verdade É um cara que tá há muito tempo aí Que é gigante, falou, que é, soltou Aquela célebre frase Que hoje, até hoje é meme O problema e é o Showtime
0: Prejudica,
1: prejudica, prejudica. A gente tem que, tem que ser honesto e prejudica bastante.
0: Né? Tem que saber o básico do CS, é, só ficar jogando Battlefield. Isso aí, isso aí foi foi <risos> Foi foda, foi foda cara. cara. Isso
1: aí foi pesadíssimo.
0: Cara, e como é que você lida quando você. Tá, vamos supor, você vai fazer um jogo da MBR e tal. É um nome, assim, não é o Gaules, lógico, mas é uma coisa assim que carrega o nome, que tipo. MBR, vamos, a gente tem que ser obrigado a dizer hoje em dia, a MBR tem o peso deles, tem a história, Sim. tem tudo, mas a MBR hoje em dia só é grande por causa do Fallen. Porque o Fallen, ele é gigante, gigantesco. Quando nasceu a MBR, com Fallen, Fer, Cold, Taco... Taco não, acho que era o Boltz e Steel na época. Mas o Colosso, o trio Colosso, Fer, Taco e, Fa, Fer, Taco e Cold... É um colosso que traz um nome, assim, gigantesco. Então, assim, na minha opinião, a MIBR só é o que é hoje por causa da, dessa, dessa base que eles chamaram lá atrás, que eles carregam até hoje, que tem um nome gigante.
1: Ah, mas aí foram escolhas, né? A MIBR sempre. A MBR em si, desde 1.6, a MIBR tem um nome. É. Tem um. Deixou um legado, vamos dizer assim: a MBR deixou lógico. um legado que ficou por um tempo. É, apagado, né, no caso, porque não tinha line e tal, ficou um pouco fora do cenário, e quando voltou, voltou da mesma forma que terminou lá atrás, voltou com uma line poderosa, voltou com o um legado Sim. agora, no CS Go, né, trouxe a line é, dos brasileiros que estavam ali no auge, né, que tiveram seu auge, e colocou pra jogar na, na MBR, conversou com os meninos tal, negociou, colocou pra jogar na MBR é é uma line que tem história, é uma, uma camisa que tem peso, uma camisa lógico. que impõe respeito, você vai ver um jogo da MBR, quem vai jogar contra sente a pressão, porque é MBR cara, do outro lado, Sim, é, o mesmo de, é, é o mesmo de jogar com o Mastralis, por mais que os caras estejam mal, a camisa pesa a camisa já tem uma história pô, os caras ganharam major pra caramba, os caras têm títulos de melhores do mundo, é difícil você jogar contra um simple, que é um cara que pesa o nome é, então assim, a mesma, é a mesma vibe, a MBR é gigante, parou lá atrás, no, 12, na época do 1.6, é, parou gigante e voltou gigante. Sim, sim. É, é, Para mim é mais ou menos isso: parou gigante, voltou gigante e vai continuar sendo gigante, dependente de quem esteja na Line.
0: Sim, eu só falou assim: hoje em dia, assim a Line continuou gigante, mas por causa do nome dos meninos que chegaram lá. Agora você falou, chamou a rapaziada forte, que tipo, pode sim. ser a dispensa apresentação, falem também, ah. Fer também. O Code, o Cold não, o Steel e Tarik também, grandes lendas agora na. O não Tarik na EG como, e, o, né? o Steel, e o Steel na, na Liquid, com o Falenzão. Pô, já vem com o nome, já chamou a galera pra lá e a galera ficou. Tipo, já juntou o MBR, que foi pesquisar a história depois, vi que o time é tal e tal, mas eu acho que o boom pra MBR já vir grande no CSGO foi esse
1: pessoal. Foi a La N, foi a Lan claro. É porque você tem um nome, um nome forte, aí você precisa chegar. É, não dá para você chegar de mansinho, você já é grande. Você precisa chegar chutando a porta, você é, precisa lógico. chegar para todo mundo olhar e assustar. Então, a ideia, eu acho que foi a melhor escolha possível para a MBR para voltar e já voltar em grande estilo.
0: Lógico, lógico.
1: Tanto que tá aí hoje, né? Com
0: e a line feminina, estilo.
1: que é poderosa também, a line feminina dispensa apresentações também. A line masculina, Rainbow Six, então assim, uma série de voltou com muita força.
0: Sim, sim. Né? Foi, é um
1: projeto muito legal que, que tem a MBR.
0: Até porque a gente apresentou com, a, com as meninas aqui ontem, na, no Casana Carolina, de três campeonatos que eles foram, de três campeonatos que foram, foi duas finais e um, em um troféu. Como é que volta melhor que isso?
1: Não tem como, não tem não. como. É uma line muito forte. A line feminina da MBR é, é muito forte, é muito forte.
0: Cara, é. Tava pensando aqui. A MBR tem cinco títulos, né? Por causa dos cinco mundiais de 2006, né? Uhum. O Brasil parou de ganhar a Copa em 2004, né? Ganhou... Não, de Bra 2002. 2002, aí, 2002, 2002, 2006, 2002, 2006, né? Quando o Brasil ganhar Mejo, um X, a MBR ganha o um mesmo? Que é cinco, né?
1: É, porque foi 2004 e 2005. <risos> 2002 e 2005, né? Veio meio que na sequência. Será que, quase, ah, viu? Na Será sequência.
0: que quando eu vi o Hexa veio o Hexa da MBR também? É tudo Brasil? Olha,
1: aí eu vou falar pra você que então vai demorar um pouco, viu? Porque do jeito que tá aí falando é. agora um pouco do futebol, tá meio complicado.
0: Você vê muito futebol, Marão? Ah,
1: assisto, assisto bastante.
0: Qual que é o seu timezinho do coração?
1: Ah, eu posso dizer que eu nasci verde.
0: Ah, palmeirense.
1: Eu sou palmeirense. Sofredor. não <risos> ah, eu tô tranquilo, mas... Acontece, é... às vezes acontecem as derrotas, mas eu tô bem, tô bem. Tô contente com o meu time, por enquanto. Tô
0: humilde. É... É. Mas você vê algum campeonato internacional?
1: Vejo, vejo. vejo. Eu assisto bastante futebol. Bastante futebol mesmo. Eu consumo bastante esporte, né? Tanto é. eletrônico quanto convencional.
0: É... Mas já que a gente tá abrangendo mais os assuntos, você já jogou alguma outra coisa, além dos ESP? Porque eu comecei lá no... Combate armes passei no Crossfire, passei. Joguei muito aquele emulador do, do, do Nintendo 64, tá ligado? Do projeto joguei muito Project sei. 64, já joguei emulador de Mega Drive. Já tive um Mega, um Playstation. Você já jogou com outra coisa?
1: Ah, já, já. Eu venho do. Eu já joguei. Joguei muito Dota. Na época Dota 1. Lá do. do... Lembra do Dota 1? Nossa, que era um mod do... do Warcraft?
0: Do Warcraft, é. lembro. Meu irmão, ele brotou um aqui uma vez com o Warcraft, tá ligado? Falei que jogo é esse de de bruxos, caralho, que tem que lançar magia, não sei o que, até eu entender aquilo lá na época. Dia eu seis, jogava é o
1: Dota 1, cara, eu jogava o Dota 1 e era, pô, era um mod, jogava Warcraft, joguei o Dota 2, claro, né, veio na sequência, é. LOL também, cara, assim, acho que eu acho que já passei por todos os jogos que, que tem aí, <risos> do, de computador, de, de, pra PC, pra console, franquia do Resident Evil de cabo a rabo,
2: nossa. Tô esperando agora
1: o Village, Mais franquia de Resident Evil de cabo a rabo. Silent Hill. E olha, se eu for falar aqui a quantidade de títulos jogados, a gente vai até amanhã, Nossa, cara. Se eu bem for sincero. falar aqui, nós vamos
0: parar aqui, nós vamos discutir. É, até. vai até amanhã. Você vai perder o show que você tem que narrar e tudo. É, é
1: não, vai até amanhã. É,
0: mas qual que é a franquia, tirando o CS, que você mais gosta? Resident Evil. Resident Evil, né?
1: Eu nem penso, eu nem penso pra responder. <risos>
0: Cara, e o que você que 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 achou da franquia? Que querendo o quê, não teve uma decaída depois do 4, aí começou aquela, aquela, aquela Fênix no Resident Evil 7, o pessoal amou o remake do Resident Evil 2 e 3, e agora o, não, o 8 bom. virou uma bagunça agora, né? Porque tem vampiro, tem lobisomem, virou, virou mutantes da Recall lá agora, né?
1: O Village, você tá falando? É,
0: virou. Tem lobisomem, tem vampiro, pô.
1: É, então, o Resident Evil, ele tinha um... Teve, teve lá o seu início, né? O glorioso início do Resident Sim, Evil.
0: Lógico.
1: E eu acho que, pra mim, o 4 só foi bom porque tinha o Leon. Eu acho que o protagonista que fez o jogo ficar bom. Porque o jogo em si, eu acho que é meio... Não é aquele jogo de terror. Não é aquela, aquele convencional Resident Evil, né? Aquele negócio que você tem medo. Aquele screen horror, né? Não tem aquilo mais. No Resident Evil 4. Pô, você olha pro cara, o cara tá com uma dinamite em você, o zumbi, não faz, não faz muito é, sentido Guerra isso pra mim. É Mundial Z, pô? É, entendeu? É assim. O cara olha, pô, o, o cara aponta, fala, joga foice, não faz muito sentido aquilo pra mim, mas tudo bem. Tem o Leon, a gente releva, né? Porque pra mim é o melhor personagem que tem. E, e aí, como você bem colocou aí, viu? No 7, voltou a, a ter uma cara de Resident Evil. Sim. Mudou totalmente o protagonismo, mas voltou a ter uma cara de Resident Evil. Os dois remakes, espetáculo, espetáculo, não tem nem o que falar. Esse Village, cara, ficou um negócio meio esquisito, porque tem esses novos tipos de, de, de monstros, né, no caso, mas eu quero esperar pra ver, tá? Porque eu ouvi muita coisa boa a respeito, eu ouvi críticas muito boas a respeito, eu quero esperar pra ver.
0: Cara, eu, 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 eu realmente o, quero esperar pra a ver. Internet. Eu fico abismado. Teve a Madame Tresco lá, não sei se você conhece, a mina lá tem 3 metros de altura. Passou um segundo do negócio, já tava na Regra 34, quatro mulher lá, falei, puta que pariu, mano, os caras não tem jeito.
1: Nossa, não... Não, a
0: internet não perdoa, não. Aquela... Não sei se você conhece a Regra 34, você conhece? Não. Regra 34 é o seguinte, se algo tá na internet, tem uma versão pornô daquilo.
1: Ah. A
0: famosa Regra 34.
1: Entendi. Não. É, Cara, eu, não eu sabia. fico abismado
0: Eu fico abismado Você já jogou portal?
1: Já, já Você
0: percebeu que não é, pode aqui no pós
1: Muito pouco, tá? Oi? Muito pouco
0: Mas você sabe muito quem pouco, é essa aqui eu do eu... lado, né? Aqui embaixo da minha, da minha webcam Se você tá vendo a live hum. Você sabe quem é essa aqui embaixo, né?
1: É do portal, tá? Sim,
0: essa aqui é a Glados é, Ela fica aqui uh -huh. porque a gente viu um convidado É, o nome eu não vou lembrar Sim, a gente vai mudar o overlay depois Na próxima temporada eu acho que vai ficar só eu Então a gente vai mudar o overlay é... Mas aqui é a Glados ela é a vilã do primeiro jogo e meio que antagonista do segundo. Eu não vou falar. Que... Spoiler, né? É... Ela é meio que antagonista do segundo jogo. Ela é uma mulher. Uma mulher. E o pessoal até isso conseguiu fazer dela.
1: Ah, tá. É meio sinistro, né? Cara, eu, não tenho eu olho pra internet.
0: Os esse... e... caras vão longe, mas no nível. Mas, Não, mas longe tem horrores,
1: longe horrores, né? Vamos dizer assim. E
0: o que, que você acha do pessoal na internet, tipo, de, de criação de conteúdo? Porque, cara, o pessoal na internet, eles vão longe. Não só pra esse lado que eu tô te falando, mas pra qualquer coisa, tipo, comunidade. Tipo, a gente tem torcida organizada da MBR agora, a gente tem trocentas páginas de meme, igual a RTX nasceu, como a MBR já perdeu hoje, nasceu criando meme e tudo. O que, que você acha dessa, dessa comunidade que fica em volta da, da internet?
1: Ah, eu, eu acho que é bom, eu acho que ajuda. Eu acho que é isso que fomenta uh, o crescimento, né? São pessoas que é, como você colocou, são pessoas que criam as coisas, são pessoas que criam memes, são pessoas que criam ao mesmo tempo que tem os memes sendo criados tem também as coisas, é, os compilados bons que, de jogadas boas ali e tal, sendo criados, ao mesmo tempo tem as pessoas que fazem paródias mais engraçadas a respeito com músicas, tem as pessoas que fazem músicas mais sérias, como os raps que tem IBR, Liquid, tem algumas, alguns outros, é, algumas outras músicas que fazem para os jogadores, para as equipes. Então, acho que a comunidade em si, os criadores de conteúdo em si, são eles que fomentam esse mercado, são eles que fazem com que esse mercado continue crescendo, continue sempre crescendo, porque isso traz o consumo. Né, da, da, do público, os caras criam as coisas, os memes, as brincadeiras as coisas sérias, e isso traz o consumo do público, quanto mais público consumindo mais dinheiro entra no caixa quanto mais dinheiro, dinheiro entra no caixa mais se quer trabalhar com isso então é meio que uma oferta e demanda tem muita oferta, tem muito produto para você poder trabalhar e tem muita demanda também então acho que é, é um negócio que uma, é o famoso efeito cascata Sim, né? bola de neve. As, os caras vão criando é uma bola de neve caras vão criando, as pessoas vão consumindo eu acho que isso é muito bom, acho que isso é muito importante, ter criação de conteúdo é, é muito, é extremamente importante pro, pro cenário não só do CS, mas pro cenário eletrônico no geral, né, o cenário da é internet eletrônico, não...
0: até de futebol, o pessoal queria é, muita futebol. coisa o cenário bom, de sim. da vida real, né, o pessoal vai criando muita sim. coisa né cara, aí eu vejo muito que, querendo o que, não, se eu for pegar a história do, do Samuel, lá da Fúria, ele começou num grupo na página ele fez um grupo, que aí foi indo, fez line lá para jogar LoL, aí foi indo, foi indo, e virou um time e tal, sério. Aí parece que a Fúria comprou, ele foi junto lá de brinde para seu social media, e querendo que não foi uma profissionalização de criação de conteúdo. Não é tão comum hoje em dia isso acontecer, pessoal, profissionalizar a criação de conteúdo, tipo... Só mais social-media, que agora tá brincando mais com a sim. galera, mas você não vê um criador de meme profissional, Pafuri? Um criador de meme profissional, um de meme tenho, profissional é. pra MBR, enfim. Você acha que conforme o tempo vai avançando e isso for se popularizando mais e mais, mais do que já é, isso pode se tornar um mercado profissional?
1: Eu espero que sim, eu espero que sim. Porque é não só pra parte do meme, né? Por... Mas é legal, é legal a gente tá vendo acontecer cada vez mais as equipes mesmo, os social, social mídias brincando entre si, Sim. né, brincando ali com as equipes. Teve o, da, o, o das trales fez ontem ou antes de ontem, não lembro, depois do jogo com a Fura, fazendo uma alusão ali, é, o Papaléguas, né, o Coyote Papaléguas, o Coyote desenhando o túnel na montanha e o Arte fazendo o, o Papaléguas, o nomezinho é do Arte, noção. passando direto é, então então eu acho que isso é, é legal isso é bacana isso aí é, isso é, é gera conteúdo isso gera interação com o público né isso gera visibilidade isso é muito bacana quantas e quantas pessoas não clicaram ali no post da astralis quantas e quantas pessoas não seguiram a astralis por causa desse dessa única imagem dessa única brincadeira sim. que ela fez com a arte então acho que isso é muito bacana eu acho que tem sim que ser explorado essa parte eu acho que é válido sim ser explorado esse esse lado da coisa, porque tem muita coisa boa que, que sai daí é. tem muita coisa boa que surge, daí tem muito um talento escondido, que às vezes passa despercebido, que tá nesse meio
0: cara, eu sendo sincero, a minha página só é o que é hoje, tipo no Facebook a gente tem 8k de curtidas, 9 de seguidores, Instagram 5k a gente tá iniciando no Twitter, acho que tem 300 e pouco lá no Twitter, que Twitter é um pouco uma terra mais difícil, né? Tenho que ser Sim. e aqui na, nesse projeto podcast ele é mais um braço mas o que a página é hoje foi meme, tem que ser sincero o que a página cresceu hoje foi meme teve um meme que eu fiz, foi 800 mil de alcance no Facebook nossa média é inteiro. 30 20 mil por dia mas teve um que por dia foi 800 mil o alcance que isso gera, onde que
1: isso vai? isso vai longe você girou o Brasil inteiro sim você girou o Brasil inteiro que está fora então é, é muito legal, tem que explorar sim olha o tanto de coisa que você trouxe com uma simples imagem, às vezes
0: É igual eu tava conversando com os meninos uma vez Acho que era da... Não lembra a página agora, mas essa é essa também a página é bastante popular, agora eu esqueci o nome que a gente conversa, né? Tipo, precisa de alguma coisa aqui A gente conversa, por exemplo ah, A gente conversa um pouco com a Fala da Depre Um pessoal que trabalhou comigo Que era o Luiz, o baiano aqui da minha página Que ele fez uns memes pra mim Ele foi agora pra, C... pra Memes HLTV Não sei se você conhece
1: Vi, já ouvi falar Sim. algumas coisas? Aí já viu foi um lá pô. e a
0: gente conversa, tipo, meio que um círculozinho, não uma panelinha, né? Mas tipo, se às vezes precisa de pegar alguma coisa ali, conversa, se conversa. Cara, teve uma que me falou, que a gente tava conversando sobre AD certo dia, que foi 4, mil de, 4 milhões de alcance. É ridículo.
1: É, é bizarro.
0: É ridículo.
1: cara É, é bem colocado, é, é, é muito assim, é uma área que que tem muito potencial. Tem muito potencial. E, e olha, vou te falar, se você abrir 10 páginas da Twitch aí, 10 abas da Twitch com 10 streamers diferentes, você tira pelo menos umas, cara, um portfólio quase que completo de brincadeira, de meme, de coisa, de coisa boa Sim. também, de vídeo bom, de compilado bom. É um negócio. Tem muito, tem muito, muito, muito conteúdo para ser explorado. Cara,
0: é... e você acha que do futuro. O que você espera desse cenário? Tipo, será que vai profissionalizar? Ou o pessoal vai ter que ir levando, já que a gente faz querendo ou que não de graça, de certa forma, né? Você não sim. vai cobrar pro meme, óbvio. Mas não tem ninguém te pagando para fazer. Você acha que daqui a um tempo cê, isso vai se profissionalizar? Vai conseguir monetizar de alguma forma?
1: Monetizar, eu acho que sim. Profissionalizar, acho que é difícil porque como é que você vai, é, é, eu acho que pode ser que faça é, de acordo com, a, com as visualizações, né? com o alcance que você gere, aí talvez você consiga monetizar. Profissionalizar acho difícil, porque como que você vai dizer se aquilo é bom ou não? Quem, quem vai ser o termômetro para aquilo, né? para o meme? Não dá para você apresentar aquilo para os diretores, para a diretoria de uma, de uma organização, vamos dizer assim, e três deram risada, dois não, pô, e aí? E aí? É, é, é complicado, que é o termômetro? Né? O termômetro é o público, joga lá na internet, vê o que vai acontecer, Cara, é e simples é, assim. E é um
0: rolê que, tipo, eu lá na minha página, é o seguinte, tem dois, tem a minha página, se não me engano, são dez pessoas, porque tem dois para fazer meme, o Luquinhos, que é o judiciário, né, tipo, a gente vai fechar um contrato com alguém para tipo, ah, não... Comercial, AD, se a gente vai fechar com alguém, a gente faz um contrato lá com o Luquinhas, que ele ajuda a gente a fazer isso. Tem o Aleph e o Henrique. O Henrique tá mais parado agora porque ele não pode e tal. Mas o Aleph ele faz a parte do design e tudo. E não lembro agora de cabeça como é que funciona. De, de cabeça sim, os nomes, né? Porque são 10 pessoas, agora eu não lembro. Mas é todo organizadinho. E cara, o pessoal faz o meme. Eu fico, ah, Esse não vai. Não vai engrenar, tá ligado?
1: Aí eu lanço 20 mil. É, porra. É. Aí tem um que você olha, você, você dá risada de rolar no chão, você joga lá. Né? Flopa. É, é então, então. É um negócio que o termômetro é o público mesmo, né? É, é como a Lia colocou: envolve publicidade de uma marca, pessoa, tem grande possibilidade de acontecer. Tem, tem possibilidade de acontecer, mas é que é difícil porque você precisa gerar uma espécie de termômetro para poder ver se vai vingar ou não, né? É. E o termômetro, querendo ou não, é o público. É você lançar na internet, então é assim monetizar provavelmente vai, provavelmente, num futuro não tão distante. Mas profissionalizar aí já é outra história. Outro né? E acho que vai ser mais, acho que vai ser mais um negócio é, é, independente, né? Mas você é. criar uma página mesmo e aí, aí alguém vai atrás de você e fala assim, pô, a gente está precisando de, um, de uma parada dessa. E aí você tem um portfólio ali, ó. De, de quantidade de visualizações, de alcance, e aí vai trabalhar o valor em cima disso. Eu acho que é mais ou menos por aí que deve ser. Ah, entendi.
0: Amarelo, vou fazer aquele rolê, né? A gente vai pausar, tipo, uns 5 minutinhos, porque acabou de dar uma hora de live. É, Aqueles 5 minutinhos bem no banheiro, tomar água. E a gente já volta, pode dar continuidade. Eu vou ler aqui no grupo se tem algumas perguntas pra eu te mandar. E vem, a gente vai conversando, até mandar uma hora, uma hora e vinte de live, e a gente vai passar as considerações finais. Só para dar aquela tem pausa, tranquilo?
1: Tranquilaço,
0: então, rapaziada. Já Salve, salve, rapaziada. Estamos de volta aqui depois daquele break para dar aquela, aquela bebida de água, aquele rolê. Vamos lá. É a pergunta. A primeira pergunta é da Laila Félix. É, salve, Lala. É, tamo lá. Pergunta é, como é conciliar o tempo com um comentarista se você já passou em alguma situação constrangedora. Por isso, como você já com o Napa, né? Ele tem que dar parte dele, como é que foi o jogo? Como é que você concilia com ele o tempo?
1: Uh, é, assim, cada, cada um tem seu aspecto, cada um tem seu, tem seu estilo. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar dando bastante espaço para comentário, abrindo bastante espaço mesmo para comentário, porque eu acho que é importante para o público saber é, informação do campeonato, informação de premiação, informação... Claro que eu tenho também disponível as informações, né? a gente sempre Sim. deixa abertas as abas. É... Eu sempre deixa aqui de, de bate pronto, caso não tenha do outro lado a informação ainda, a gente puxa aqui. Então, assim, é, eu trabalho o tempo inteiro perguntando, o Napa deve sofrer, o Napa deve, não, ele sofre na minha mão, porque assim, começa o jogo, a gente tá ali, o round tá meio parado, eu já solto pergunta pra ele, ele fala durante o round, no meio do round, não é só aquele negócio de eu narro o round inteiro e ele faz o freeze time, não. É, a qualquer momento eu vou soltar uma pergunta pra ele, então ele tem que estar tá sempre atento, né? Tem que estar tá sempre na pegada. E com relação a não sei, não posso, não, não digo constrangedora, né, não vou dizer constrangedora, mas vou dizer que foi uma situação tanto quanto atípica, a gente passou nessa Excel, eu e o Napa, que eu tenho o segundo monitor para poder fazer os jogos, é. eu transmito, eu faço a transmissão daqui. E nesse dia, o jogo começava às oito, né, a live começava às oito, era, era um 7h40, liguei o computador, normal, coloquei tudo em live aqui, coloquei tudo certo, não abri a live, não tinha aberto a live ainda, Tava tudo no esquema, 5 minutos 7h55, meu segundo monitor Queimou
0: Nossa. E aí? No, no, no 47 do segundo tempo E
1: aí? Exato, a minha reação Foi chegar pro Napa e falar Napa, F monitor Olha o seu e-mail que eu te mandei O overlay inteiro, você vai ter que abrir a live Daí Assim, velho. 5 minutos Ele, pô, mas como que eu vou configurar? Cara, a gente vai ter que configurar, não tem jeito a gente vai aparecer no Gaules, não tem escolha. Em cinco minutos ele correu, configurou tudo o OBS. Aí, nesse dia, como ele tava com o bs aberto, eu tava fazendo o trabalho de narrador e de estatístico do, do campeonato. Porque não dava para ele ficar mudando de aba, mudando alt-tab, colocando coisa no segundo monitor. Porque, como, que é, como é que funciona? Eu não faço isso de trazer tanta informação, porque eu tenho o OBS aberto. Eu não posso correr o risco de clicar de... errado, dar um misclick aqui e vazar alguma coisa na live. Vazar clean feed, vazar a nossa cara. É... Então, ele trabalha trazendo informação. Nesse dia foi o oposto. Ele não podia correr o risco de vazar nada, então eu estava trabalhando trazendo informação. <risos> é, então é um negócio bem, bem complicado. Bem... assim Foi uma situação... Tanto que na live, se você pegar essa VOD, ficou com, uma black... Ficou com black Bars nesse dia. Ficou do lado cada lado tinha uma barrinha preta, porque não deu pra ele ajustar a resolução. resolução. Então ficou com essa black bars. Porém, são coisas que, né, a gente já viu. Acontece ao vivo, não tem muito o que fazer. Não tem jeito, né?
0: É igual não que, tem jeito. Igual que teve, tem dia que o Jorge, ele transmite, né? Aí o meu segundo monitor, hum. que aqui tá com a OBS com aberto aqui, que eu tô transmitindo hoje, fica livre. Aí eu olho a live, eu olho as perguntas aqui no meu segundo monitor, até porque se eu for olhar meu monitor, às vezes eu abro aqui sem querer o voice meet, cadê? abre aqui o Meet, ele entra na frente, Vou eu mostrei aqui só de exemplo, ele entra na frente da Khan, aí não sei o quê, é, é aquela então, coisa, né?
1: Quando você tá com o Voicimit livre,
0: fazer. é muito melhor, muito mais prático.
1: E eu não tinha, né? Então Só que como a Clean Feed é, é um feed do YouTube, tá tranquilo, porque eu deixo a janela do lado aqui, eu trabalho no alt-tab, deixo todas as abas abertas que eu preciso pra informação do campeonato, de jogador, é, e aí a gente vai, eu vou alterando e passando informação pra galera. Tem, claro, tem horas que a gente tem é, situações assim que, que fogem ao nosso controle, Sim. né? Não dá pra gente ter. Nem sempre sai do jeito que a gente quer. Mas é, cara, é fingir que não aconteceu é bola pra frente, você cometeu um erro, é, é normal, errar é raio humano. Continua, toca. toca, Assim, segue o jogo, segue o jogo. O que finge aconteceu, que aconteceu, né? Não o famoso aconteceu. ao vivo, né? Faz egípcia. fins isso que não aconteceu. Vai falando ali por cima. Ninguém percebeu. Cinco minutos, todo mundo já esqueceu o assunto. Então, é mais ou menos assim que funciona.
0: Tô ligado. É... Vamos lá. A próxima pergunta aqui é do Brazuca. Que ele é, que ele é streamer também. É difícil narrar quando você tem jogadores com nomes muito complexos, muito complexos tipo Stanislau, Suji, Sergei e etc. Eu acho que é o próprio Zipex também é um nome que se você for... as letras, não é nada com nada e depois vira Zipex, que é o famoso XY, foda-se.
1: Tem, 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 tem. É, é complicado. A gente dá alguns exemplos, né? O Bumbla. Bumbla. Pra mim, o Bumbla é o maior exemplo disso. Porque o Bumbla, pra quem não sabe, a pronúncia do nome dele é Bumit. Não é Bumbla. Né? Okay? Então, assim, é, é Bumit. Porque lá de onde ele vem, acho que é a Ucrânia, a Rússia, eu não sei exatamente é, de onde é, é Cis, não lembro aí, agora. Da é da região CIS. É, esse esse bla deles aí, esse bla é Bumit, é, é, fica MIT. Então, se lê Bumit. Tanto que se você lê, se você ouvir a narração é, internacional... Você vai, ver, você vai ver que você vai ver que os caras quando ele faz uma jogada eles enaltecem o boom mit eles falam eles chamam ele de boom mit né fazendo alusão a bomba tanto que teve um jogo que eles estavam com um banner atrás Sei. teve um campeonato que eles estavam com banner e cada um tinha uma um, um desenho no banner o do simpo era o número um o do Electronic era um acho que uma uma parafusadeira e o dele era uma bomba por causa do boom mit então, acho que esse é a maior, esse é o maior problema que tem ele, o Zpex, que ninguém nunca sabe se é Zipnix, Zpex, Zipex. Fica um negócio meio complicado. É, é o Kiarb. Quem é que vai ler? Ki Quem é que vai falar Kiarb? É difícil, cara, Qual você é? ler Kiarb. Ki é, então, Karbike, Arbi, -Arb, Kajumbi, Kajum Bieber. Aí você tem uma série de, de coisas. Justin Bieber, <risos> e assim vai. O, o Alex por exemplo, é bisquela, bisquelinha, Alexibe Então é. é desafia bastante a dicção, como colocou ali ali, realmente desafia muito a dicção. Né? Você tem que ter muita agilidade. Tem jogadores até na GC, campeonatos que é, o cidadão tem um nome na GC e outro nome dentro do jogo. Aí quando ele quando aparece aqui o feed, quando ele Obrigado. quando ele finaliza alguém aparece um nome. Só que se você aperta o tab tá com outro nome. Então ó, é assim, tem que ter, cara. É isso, você né? tem que estar sempre atento. Você buga, chega uma hora que você. Oh, quantas e quantas vezes eu fui fazer uma narração do jogo da Babi? A Babi tava usando o nick de BBR. Então, quer dizer, ela fazia uma kill, BBR fez a kill Quem é BBR? Tem que ter na cabeça, é a Babi. É, sabe? É complicado, é, cara. Sim. É bem complicado.
0: É... E qual foi o nome, assim? O que você mais, complica... mais complica hoje em dia é o Bumble, mas assim. O nome que mais te complica, assim, que se mais te complicou que você tem na cabeça, assim. É mais o Boomba mesmo?
1: Não, o nome que mais me complicou. Olha, de cabeça aqui, difícil pensar, viu? Difícil pensar, porque é, mas acho que o, o Alexibe, porque eu tenho o costume de ler Alexibe mesmo, né? Eu tenho mas o costume é de falar, de chamá-lo de Alexibe mas a galera quer que chame ele de bisquela. Então fica aquele negócio Alexib, 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 bisquela, bisquela, bisquela. Então ficou um negócio por meio. Por meio... é
0: bisquela?
1: Porque Alexib é o contrário. Ah, cara, nunca parei
0: pra pensar.
1: <risos> é só por isso. <risos> Alexibe é o contrário e é mais fácil de você falar. <risos> bisquela. Né? Eu acho que o Alexib foi a minha. O maior problema que eu tive foi com
0: ele. Eu acho que o maior problema do, do, do Bida é o Serguei. Não sei se você conhece a piadinha.
1: Não, mas Serguei é bom. <risos>
0: Serguei é Serguei maravilhoso. É,
1: você acha que eu, eu sei, conheço. Opa! É.
0: Nossa, esse jogo foi
1: meme. Esse
0: jogo eu vou te contar. No... Nossa, nem falo.
1: Eu, eu tava assistindo isso e eu passei mal de rir, cara. Passei mal de rir.
0: É. E qual, o, a pergunta do Brasil também, qual que é o jogo que você tem mais pra... É, qual jogo você teria maior prazer de narrar, tipo, se chamasse?
1: Jogo? É. Ah, eu acho que não vai mais acontecer, mas eu queria muito narrar uma, um jogo da Line original, viu?
0: Da LG. Nossa senhora.
1: Assim, mas vou te falar que o jogo que eu... Que eu assim, que, que arrepiou quando eu fui narrar, foi o jogo da Liquid.
0: Daquele jogo... O da, da... No canal Gal?
1: É, arrepiou. Arrepiou porque é o Fallen, né, cara? É. É,
0: é um nome, É um né? cara que...
1: É um cara que eu já, que eu já falei e repito aos quatro ventos, que é um cara que... A minha realização é, é entrar num Discord, num TS e falar oi e ele responder. Acabou. A partir daí eu já posso me aposentar, acabou, eu vou embora, não preciso cara, mais nada Cara,
0: eu, é, eu falo pra você, eu falo pra todo mundo. Quando eu tirar uma foto com o Valen, eu zerei a vida.
1: Eu, é, eu tenho dois vida. nomes, né, no caso... Eu tenho, eu tenho dois nomes, assim, que são bem... É, nomes que, que, caso aconteça, é. eu... Zerei a vida, é falem e Gaules. Esse aí, o gaulesa é outro, que o dia que eu tiver a chance de. Se um dia eu tiver a chance de sentar e falar um testezinho, fazer um jogo com ele ali, um, um jogo de, de qualquer campeonato que seja, pode ser campeonato de bote, não tem Ei. problema. Mas só o fato de fazer, acho que pra mim já, já zera, Nossa, já acabou, né? sabe? Porque eu, eu, eu me espelho muito, né? Eu me, eu, eu me vejo muito no, na história de vida do gaulesa. Devi, guardadas as devidas proporções, eu tenho assim, um. Eu me vejo bastante nesse rolê.
0: Sei. Cara, e eu vou te falar a verdade. Eu tenho uma, uma tristeza na minha vida que eu tinha uma, um uniforme do MBR, né? Eu tenho ainda, só que não é o mesmo uniforme que, que é parte da história. É... eu tava vendo o chat. Eu li também, eu li também. Cara, tem uma camisa do MBR que não é mais a mesma. É... Eu comprei essa camisa quando o Fallen tava autografando lá na na, fa... na loja, na Fallen Store, né? Comprei Sim. a camisa e tal, e vi a autografada do Fallen. Usei um dia e tal, e deixei aqui no, no cabide, né? Pra deixar, que eu não vou usar mais autografado, só usei pra estrear, pra tirar foto, né? Porra, é o Fallen, né? Minha mãe não lava a camisa?
1: Sim. Nossa. Nossa.
0: <risos> Minha mãe não, não lava a camisa?
1: Ah, não. Tô te contando, Tô te contando sério, eu juro.
0: minha mãe lavou a camisa.
1: Bom, dá um desconto, né? Não sabia, Não vai. sabia.
0: Aí falou: "Lavou o Joaquim, saiu a negócio lá do homem lá". Mas eu chorei por dentro mesmo, chorei.
1: Não, eu, eu, eu choraria por fora também, eu acho que.
0: É. Eu tenho eu, uma Eu acho que Eu tenho uma camisa aqui, aqui atrás. Essa aqui tá intacta, é a camisa da Nvidia. Você tá ligado ao time Villamix lá de 2017? Sim, sim, sim. Eu tirei uma foto com os malucos, que era o KN, o Beat, o Lucas, o Henry, o Fenix, o FNX. Tá autografado ali atrás, aqui no meu guarda-roupa, com o meu nome, Monique, meu no caso que é só Saraiva, antigamente o Monique era só Saraiva, e o nick deles. Nossa, se acontecer alguma camisa, com alguma coisa com essa camisa, eu fico maluco, sem meme. Porque nem existe. Não, mas aí agora
1: não. Não tem, mas não tem nem como ir atrás, mas é... aí existe. Não existe. Essa é, é filha única de mãe solteira.
0: É aquela coisa. E até a foto, né? Aquela coisa que você olha assim, eu já deixei salvo no Google Drive, no Google Photos, pra não perder mesmo, tá ligado? Porque se perdeu pra acessar o Google, tá ligado? Porque não tem como.
1: É, joga pra todo mundo. Joga no grupo da família, no grupo dos amigos, sai jogando tudo quanto tem grupo aí. Alguém vai ter essa foto. Alguém vai. Em algum momento,
0: né? é. É. Você já tirou foto com alguém que você fala assim, porra, esse
1: cara é foda? Dos esportes não.
0: Sim, mas não independente.
1: Não. Fora isso. É. Ah, tenho, tenho, tenho alguns aí que eu que eu tive o prazer, né? Trabalhei trabalhei um tempo da minha vida no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, então assim.
0: Sempre acha alguém, muita,
1: né? Mas muita gente, o quê? você sempre acha alguém na época de Copa do Mundo ainda? Tô louco. Então eu era uma infinidade. Time inteiro do, do, de qualquer um aqui de São Paulo, tá? Que vocês queiram aí. Também do Brasil, a maioria eu vi ali, o é, é, time completo. Desde o massagista até o ponto Esquerda.
2: Caramba.
1: É, Kaká Falei assim, olhei na cara do Kaká e conversei com ele, e é, já, já sendo redundante, ele tava com uma camisa da, da seleção dele. Falou. né É, ele tava com a camisa do Brasil, Kaká, escrito nas costas. Ah, então Pô, era fácil de reconhecer. Um então ele tava de boné, ele veio, ah, ele comprou alguma coisa onde eu trabalhava, e eu atendi. Mas sabe quando você identifica a voz e fala, caramba, eu já é, conheço né? a voz de algum lugar? Sei. Aí quando eu olhei pra frente, assim, tem uns 5 metros de altura, ele, ou sou eu que sou muito baixo, não sei. <risos> Pode ser também. Olhei pra frente eu falei, nossa, eu, ca... eu falei, eu falei em voz alta, eu falei, nossa, é o Kaká. Aí ele olhou, ele, ele, ele olhou pra mim, ele deu risada, ele falou assim, opa, tudo bem? E eu, eu falei, opa. opa. Opa, eu, fiquei, eu falei, caraca, o cara é o cacá, cara, cara, cara. Porra, é, é, Ronaldo Fenômeno foi, o, pra mim, o auge. Ei. Ah lá, lá vem ali. Lá vem ali.
0: É, né? Ronaldo,
1: é, Ronaldo Fenômeno, pra mim, foi o auge. Tirei uma foto com ele. Tenho que achar essa foto, ela tá perdida em algum lugar. É, mas um cara que eu não me esqueço foi o Kleber que jogou no Palmeiras em 2008, Gladiador, não sei oh, se sabe, oh. conhece?
0: Acho que eu conheço, esse nome não é meio estranho.
1: Kleber Gladiador, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, um bom tempo. E... Assim, um cara que eu tava assistindo o jogo da seleção, no aeroporto, trabalhando, trabalhando, tava paradinho ali assistindo o jogo, tranquilo, aí tem um cara do meu lado, eu tô batendo papo com ele, pô, mas o Brasil tá jogando mal, mas o Brasil isso, mas o Brasil aquilo, e o cara falando, não, mas vai melhorar, não sei o que, trocando trocando comigo assim, como é, se fosse amigo é. meu. Caralho, meu Aí eu. Aí eu. É, conversando numa, numa boa, assim, numa vibe legal pra caramba. Aí eu falei pro cara, falei, pô, valeu, hein? A hora que eu virei que eu falei valeu, eu falei, nossa.
0: É igual o caso eu, Assim, lá a minha reação,
1: aí... a minha reação foi falar, nossa. nossa. E eu fiquei parado, porque, pô, em 2008 eu fui no eu ia no estádio, eu era maluco, eu era aqueles caras que iam fanático. no estádio. É, eu gostava. Não, é fanático, não, porque eu não gosto dessa palavra, mas. <risos> É, porque falar de que aqueles caras que é maluco mesmo, Isso. né? Que ficaram até na porrada. Eu não, eu, Deus me livre. Não é Cada tanto, um. Né? Não, imagina. E, inclusive, se meu time tá jogando contra o seu, vamos supor, e, e a gente conversa aqui, tá conversando, e o seu time vence, e você tira uma onda comigo, eu não tô nem aí, eu vou dar risada.
0: Mas se o inverso acontece. Eu também vou tirar sarro. <risos> Exatamente.
1: É, mas assim, na é brincadeira, né? É, lógico, sempre, né? É, e aí nesse dia eu olhei pra ele e falei, caramba, e aí, Kleber pô, que honra, né, você aqui conversando e tal, eu falou, mano, que isso não sei o que e tal, aí eu pedi pra tirar uma foto obviamente, Tietchan, né, parecia desesperado, gritando, Kleber não, sei o quê. não brincadeira, não chegou a esse ponto <risos> mas tirei a foto com ele, mas pra mim o ápice mesmo foi o, o, o Ronaldo Fenômeno em Fortaleza eu tirei a foto com ele, caralho. tava visitando minha família e vi ele no aeroporto, velho caralho, mano. ele não tava não é com aquele cabelo de ele tava com cabelinho de cascão ainda na época.
0: Caralho, peso, hein? É. é. Cara, sério. E teve, teve um caso nesse mesmo dia. Não foi no mesmo dia ou foi? Antes, agora eu não lembro. Você ligado a Nive, Stephanie, a apresentadora de LOL. Sei, mulher do sei, 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 sim. lá? sei, sei. Cara, sei, sei. eu lembro de um dia. Você sabe que a Nive é baixinha, né? Eu acho que ela tem um...
1: Não faço ideia.
0: 40, uns 50, essa meada aí. Ela é baixinha.
1: Sério? É, ela é baixa.
0: Baixa pra caralho.
1: Nossa, não sabia. Não sabia, não. Juro eu que eu não sabia. Não faço ideia
0: tava lá, né, no nesse mesmo dia que eu... nesse mesmo evento que eu tirei a foto com os meninos da Team Vila Mix. Aí tava lá na fila. Tava lá esperando, tá ligado, para entrar lá, eu era acho que era o segundo da fila. Ah, olha só como é que eu sou bom no fio da meada. Eu era o segundo, por quê? Porque o negócio é, é, começou 8 e o negócio começou 10 horas, começou 10 horas, só que na minha... só que nos outros dias começava 8 e meia. No primeiro dia ele começava mais tarde, o evento lá iniciava mais tarde, o evento de jogo lá. Pô, nos outros dias tudo 8 e meia Eu não vi o primeiro dia Eu falei, pô, vou 8, 8 horas que eu já chego cedo, né Aí o negócio, come... cheguei lá 8 horas Começava às 10 Aí era o segundo da fila, tá ligado?
1: É, <risos> já tá aí. Já
0: tava lá mesmo, foda-se Aí, mas voltando no caso da Nive Tava lá, esperando pra entrar, não, beleza E passa uma mulher baixinha, mano Uma mulher baixa pra caralho Aí tá, beleza O maluco me cutuca lá no meu, no meu ombro Mano, cadê ele, né? Stephanie? Não sei, é a Nive Stephanie? É, é a Nive Stephanie. Caralho, meu irmão, nem vi. Você não percebe que o pessoal passa assim, você nem percebe, tá ligado?
1: É, eu tava vendo aqui, acabei ficando curioso, 1,59. <risos> fiquei curioso, fiquei curioso. Nem falo, nem falo.
0: Nem, nem falava que era. Não, só passou uma mulher aqui. É a Nive Stephanie? É, a Nive Stephanie.
1: Caralho! Ah, não, mas isso é normal. Quem foi? Vanessa da Mata. Lembra da Vanessa da Mata? Acho que
0: hoje eu falei, já que a música dela. Já ela música é dela.
1: cantora, é. Uma vez eu tava numa balada também, um... uns amigos meus, eu tava lá de boa, sentadão, relaxadão. Ah, que isso, Lia? Nem vem.
2: <risos> ah, é.
1: Aí o, o, a galera falou: Meu, você não sabe quem tá aí? É Vanessa da Mata e não sei o quê. E eu, tipo, tá, e daí? Não, cara, a Vanessa da Mata tá ali, ó, tá ali, todo mundo trocando ideia com ela, não Caralho. sei o quê. Cara, é do nada, né? Cara, eu falei, porra, beleza, vai lá, boa sorte. <risos> Caguei, virei ali, continuei fazendo, trocando dele ali do jeito que eu tava. Não tô Segui nem aí, velho. Vida, aí, né? tipo... Não, é, Não, tipo, tá, eu, e eu, e só eu fiquei surpreso para. com a
0: naturalidade. Não que você pensa quando a pessoa é um influencer grande igual ela, porque, pô, apresentadora de, de evento, caralho. Pô, até tem um segurança, é. alguma coisa.
1: Não, passou sozinho, foda-se. Imagina, imagina. Às vezes a pessoa com segurança chama mais atenção, cara. Sim.
0: Não, eu encontrei o Otávio Neto vale lá. Eu encontrei, encontrei o Lucas lá andando à toa também no evento. Encontrei. Encontrei, eu acho é, que o Botox então. tava lá também. Tava o Muca lá, eu tirei foto com a Caralho 4 lá, nossa.
1: Ah, eu perdi é, boas oportunidades por vergonha na CCXP. Que ali eu vi muita gente bacana, viu? viu, viu. Ana XD, Bruna Balbino, o Calango.
0: Obrigado. Tava
1: lá, o Calanguinho, Gordox, tava lá. Ah, o Gordox a gente tirou foto, tudo bem, mas. É, muita gente assim que, que realmente. Petar Neto tava lá com a gente também apresentando. Então eu vi muita, muita gente, cara. Sabe quando você entra, assim, eu entrava no camarim o eu... Guga Noblar, eu entrei no camarim assim, a hora que eu, tipo, eu vi as pessoas no camarim assim, todo mundo sentado, aí os cara não, senta aí, dá até aquele negócio. Não, vou sentar não, deixa pra vocês, é? tá bom, né? Né? Aquela vergonha, <risos> né? Sentado. De
0: ficar no dessa galera aí, né?
1: Não, é, eu ia pro cantinho sentava lá no meu cantinho ficava quieto Sim. como quem não quer nada. Falei, nossa Cara, você olha pro lado, você vê o canoblar, você vê Petarnet, você vê Calango, você vê o Otávio, sabe? Você fala, não, não dá nem vida. Que, que eu, sou merda, eu tô... meu irmão! É, o que, que eu tô fazendo aqui, <risos> Não cara? é? Cair de paraquedas aqui, ninguém nem sabe tu quem é eu é sou. O
0: que sou eu no meio dessa, desse oceano aqui, tá ligado?
1: É, mas é, mas é, mais, é mais ou menos por é, aí.
0: Ô, o... Mariano, eu acho que eu vou finalizar por aqui, que a gente falou, tipo, uma hora e meia, mais ou menos, de podcast, até pra não ficar longo pra quem quiser ouvir, né? fica ficar tranquilo. Sim, não,
1: tranquilo, tranquilo. E acho que é isso.
0: você quiser dar suas considerações finais pra galera aí, dar suas redes sociais pra rapaziada aí.
1: Não, é que isso. quero agradecer. De Muito novo, útil. agradecer a oportunidade de ter participado aqui, o convite de vocês, né? Do Retake do Cast. Quem quiser, quem tiver por aí, quem ainda não seguiu as redes sociais. Pra mim é, é tranquilo, né? Amarelo God para tudo que eu faço, né? Tanto para Twitter, Instagram, a própria Twitch é tudo Amarelo God, quem puder dar essa mural, quem puder fortalecer lá o... as redes sociais, tamo junto, agradecer a todo mundo que colou no chat também, a quem mandou as perguntas aí, a Laila, né, mandou pergunta aí, o Brazuca mandou pergunta também, agradecer a Lia, que tá sempre ali acompanhando a gente, Lia, ela, que toma conta do, do perfil do Naparello, né, também se puderem aí dar uma olhada lá, a gente tava comentando sobre meme, aquela hora, é. É um, essa é uma página que ela criou e ela faz memes lá, faz brincadeiras com a gente, comigo, com o Napa lá, cria uma série de brincadeiras e eu acho bacana pra caramba, a galera tira uma, uma onda, a galera brinca, a galera dá risada, então quem quiser acompanhar também, dá uma olhada lá no Twitter do Naparelo, agradecer a você, Saraiva, pelo convite, pela oportunidade ah. e pra qualquer coisa, precisando, cara... É só gritar que a gente tá por aí, esse mesmo
0: Totalmente, ô Amaral, se precisar da gente Se precisar mandar uma mensagem pra gente, alguma coisa A DM da página tá sempre aberta Inclusive pra todo mundo que tá acompanhando E rapaziada, eu acho que é isso Se não me engano Domingo tem entrevista com um Zoid, se não me engano, que tem que olhar a agenda A gente vai anunciar ainda pra para vocês que Tá organizado já, mas a gente tem que fabricar isso Aquele rolê, né? Eu posso pro... O pré-produção, né? Sabe como é que é? Aí, é isso aí. Rapaziada, eu acho que é isso. Tamo junto. É, precisando da gente pra qualquer coisa, é o que eu falei pro Amarelo, as redes sociais estão todas disponíveis. As redes sociais do retakecast é ReteikCS. É, tanto no Twitter, Facebook, Instagram, todas são ReteikCS. Só mandar uma um mensagem no DM que a gente vai responder. E eu acho que é isso, rapaziada. Precisando da gente pra alguma coisa. É isso. Valeu, rapaziada. Só
1: de última mão aqui, rapidinho.
0: Tranquilo. dá tempo? dá tempo.
1: É, agora, 9 horas, 9 horas, 9 horas. Agora, daqui a pouco, tem jogo da MBR, Saraiva. Eu tava conversando com você. Tem jogo da MBR, canal do podcast, tá? Quem quiser acompanhar lá, vai ser a MBR Feminina. É o time feminino da MBR que vai jogar. Eu vou estar lá fazendo a narração junto com a Pirulita, né? A Lita, que a gente chama. MBR é, Feminina vai estar jogando, tá? Quem, quiser, quem tiver no chat quiser acompanhar lá, tá super convidado. Você, Saraiva, tá super convidado. Me, então, obrigadão. tamo junto. Canal do podcast.
0: Valeu. Rapaziada, dado o recado, então é isso. Vou